0: Digitales, y también puedes encontrarnos en las redes sociales como Michael Santiago, donde también serás bendecido. Ahora bien, escuchemos la nueva serie de mensajes titulada Gracia y Carácter. Vamos a buscar
1: en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 28, usted conoce muy bien este
0: capítulo, es el famoso capítulo que habla acerca de las bendiciones de Dios, capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Vamos a leer un poco. Ya mismo me siento en ella casa. Cuando la pierna me grita, yo me siento.
1: Para el beneficio de los que no estuvieron el miércoles, el miércoles en la noche estuvimos hablando acerca de cómo nosotros, como creyentes, como iglesia, hemos sido ungidos y separados por Dios para el servicio. Amén de que cada uno dentro del cuerpo de Cristo tiene su función. El cuerpo tiene diferentes miembros con diferentes funciones, pero la intención de cada una debe ser edificar el cuerpo de Cristo. Y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios. O sea que sirvamos a alguien o sirvamos en la casa de Dios, todo lo vamos a hacer con el objetivo de reconocer y de darle gloria a Dios. Y dentro de esta serie de mensajes que hemos comenzado... Yo diría que hacen unos dos domingos atrás la serie titulada Gracia y Carácter. Entiendo de que hay diferentes, aproximadamente unos 60 rasgos del carácter de Cristo que Dios tiene la intención que se puedan reflejar y revelar en la vida de cada uno de nosotros. Y esta temática que vamos a desarrollar y vamos a tener como conversación en esta tarde tiene precisamente el objetivo de hablar acerca de la Obediencia, de la obediencia y de los beneficios o las bendiciones que encontramos dentro de ella. ¿Tiene Deuteronomio capítulo 28? Amén. Capítulo 28 del libro de Deuteronomio, eh, versos 1 al 6. Mira cómo lee la palabra del Señor a la gloria y honra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen: Amén. Los que van para el cielo dicen: Amén. Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir levante su mano y hablemos con nuestro Padre Celestial gracias eterno rey en esta tarde has sido bueno has sido fiel estamos agradecidos Padre amado con lo tanto que tú has hecho con y por nosotros permítenos una vez más sentarnos a la mesa y que tú nos sirvas que tu palabra eterno rey tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente que tu palabra Padre amado sea confirmada en cada cuerpo y en cada vida con milagros con señales y con prodigios por el poder de la llaga de Jesucristo habla toda dolencia y a toda enfermedad y le doy orden a que abandone los cuerpos de mis amados en este instante en el nombre de Jesucristo Padre amado atamos y echamos fuera toda distracción atamos y echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado alineamos en este momento nuestros pensamientos nuestra atención corazón oído el espíritu para recibir el así dice el Señor de esta ocasión te pido eterno que mientras te adoramos y recibimos tu palabra en este lugar te pido que a la distancia de igual forma te glorifiques en la vida de cada uno de los hermanos y familias que no pudieron presentarse con nosotros en esta tarde. Haz una obra extraordinaria, completa y revela tu voluntad sobre cada una de nuestras vidas. Por Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén, Señor y Amén. Puede tomar su lugar, por favor, en esta tarde. Aleluya. Trataremos no de ser extenso, pero tampoco deseo llevarme lo que entiendo que he recibido para compartir con ustedes en esta tarde. Quisiera predicar con el título, Buenas Ideas, Malos Procedimientos. Buenas Ideas, Malos Procedimientos. Dice que un piloto de una importante línea aérea de los Estados Unidos... Fue enviado otra vez a la escuela de pilotos para que refrescara su memoria sobre cómo acercarse a un aeropuerto y aterrizar. Además de que temporalmente le retiraron su clasificación de capitán, aunque tenía 12 años de experiencia como piloto comercial, había ignorado las ayudas de navegación que tienen los aviones a bordo a la hora de aterrizar. En su lugar se había dejado guiar por la vista y no por lo que los instrumentos le especificaban. Se equivocó y en vez de aterrizar donde debía, lo hizo en un pequeño aeropuerto a 5 kilómetros de la distancia establecida. La gente del pueblo le aplaudió y le tuvo como un héroe por haber logrado que aquel gigantesco avión pudiera aterrizar en una pista corta y estrecha destinada para avionetas. Dieron su nombre a una calle y los jóvenes llegaban con su, lle, lle, llevaban su fotografía en sus camisetas. La compañía aérea pensó de otra manera, y castigó apropiadamente al piloto por desobedecer las normas de navegación y poner en peligro a los viajeros y al avión. Los 300 habitantes del pueblo firmaron y enviaron una petición de perdón alegando que un error lo tiene cualquiera. La compañía aérea tuvo no tuvo en cuenta esta solicitud. Entendamos que Dios ha establecido en su palabra las normas de navegación apropiadas para que podamos caminar con seguridad y felicidad en la tierra. Hay momentos en que deseamos navegar por vista y no por la fe puesta en el código de navegación que Dios nos ha dejado. Las consecuencias son que aterrizamos donde no debemos y ponemos en peligro la vida de los demás. Entiendo que tenemos que volver a la escuela de la Biblia para aprender de nuevo la lección de la obediencia a las instrucciones divinas una de las cosas que como personas o como seres humanos en, tiene conflicto en nuestra vida Es encontrarnos en momentos En los que tenemos leyes O preceptos A los cuales debemos sujetarnos Yo creo que hablando yo como boricua Una de las cosas que a mí como boricua Me atribula Es que de momento me digan Lo que yo tengo que hacer Es algo como que dentro de nuestra naturaleza Que entra en, entra en conflicto Porque muchísimas veces Sentimos o pensamos Que va en contra de nuestra propia voluntad o de nuestros propios deseos, uno de los escenarios que más me fascina en las Escrituras es en el capítulo 14 del Evangelio según Juan, verso 15, donde Jesús le establece a los discípulos las siguientes palabras, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira lo que el Maestro le está estableciendo y le está eh, eh, presentando a la audiencia que tiene delante. Si sí me amas, mis, mis mandamientos has de guardar. Notemos la relevancia a las palabras que el maestro utiliza, porque nos damos cuenta de que nuestro amor a Dios es reflejado y revelado a través de nuestra obediencia. Como yo lo amo, yo le obedezco. ¿Me sigue todavía? como yo amo a Dios, me sujeto a lo que él entonces está hablando. A mi vida, la obediencia es la evidencia contundente de cuánto amamos a Dios y cuán comprometidos estamos con él. Yo creo que se me hace difícil creer de que yo vivo en amor a Dios cuando Dios me está pidiendo que yo viva de cierta manera, que yo actúe de cierta manera, que yo decida de cierta manera, porque yo quiero hacerlo mejor a mi manera, se me hace imposible concebir la idea de un amor que no tiene obediencia ni sujeción, se me hace difícil creer de que haya un amor que no tiene compromiso, ¿me sigue todavía? todo amor está ligado al compromiso que éste tiene, y como amo a Dios, y entiendo que Él me amó a mí primero Él me ha dado capacidad como decíamos el miércoles, para servir, capacidades para edificar, capacidades para ayudar. Ahora bien, si la obediencia a Dios muestra el amor que le tenemos, yo me pregunto, ¿qué mostrará entonces nuestra desobediencia? Si, si mi amor es la evidencia de cómo amo a Dios, ¿Qué será lo que la desobediencia habla en mi vida? En nuestra vida como creyentes eh, debemos entender de que mostramos obediencia a Dios sujetándonos a la institución de la iglesia y también a la autoridad dada por Dios en la iglesia. Escúcheme bien, aquí usted no llega para obedecer a mí. Usted no se reúne un domingo porque usted le obedece a mí. Usted no llega un miércoles por costumbre, me dice a mí. Usted llega, ¿por qué? Por amor. Número uno, usted llega por amor. Servimos por amor. Ahora, dentro de la institución que establece Dios, de la iglesia, la estructura que le da, hay orden. Amén. Diga conmigo orden. Dentro de la casa de Dios siempre hay orden. Siempre hay un orden establecido. Y usted se da cuenta de que en la milicia siempre hay una cadena de orden. Hay una cadena de autoridad uno no tiene más autoridad que aquel que tiene una posición más alta que él y te das cuenta de que en el cuerpo de Cristo, Pablo dice de que nosotros debemos edificarnos sobre o, o establecernos sobre el, el, el fundamento de los apóstoles los apóstoles hacen y establecen cuáles las palabras las enseñanzas que el maestro compartió, son, escuche bien son tres años y medio que los discípulos que los apóstoles comparten con Jesús tres años y medio son lo suficientemente poderosos para que los discípulos comprendan cuál es el modelo que la iglesia debe llevar cuál es el modelo que la iglesia debe establecer y ahora que ellos han establecido cuál es el fundamento cuál es la base de las enseñanzas esta misma enseñanza la comparten entonces a la feligresía, a la congregación a los creyentes, a los que han de ser añadidos a la salvación, se hace el base, se hace el fundamento y se enseña y dentro de esa base, y dentro de ese fundamento, amado, hay autoridad entregada por Dios. Amén hay autoridad entregada por Dios por eso es que la misma iglesia tiene sus diferentes líderes, está el pastor tenemos los que trabajan en la junta local tenemos líderes de diferentes posiciones porque hay autoridad que es conferida es entregada por Dios, para que para que haya orden, aquí un tiempo atrás, hace unos dos o tres miércoles atrás, incluso un, miércoles, un martes anterior, estuvimos hablando acerca de lo que la palabra de Dios enseña acerca de la santidad, los que estuvieron aquí lo recuerdan y entendíamos de que la santidad era presentada de cierta manera según la Biblia, no según lo que la gente cree, no según lo que la gente dice, porque cada quien puede tener su concepto y su idea de lo que es la santidad para ellos por eso es que hay tanto conflicto dentro de los creyentes, porque aquel, debe, aquel cree que se debe hacer así, el otro cree que se debe hacer de otro, pero cuando vamos a la palabra la misma palabra nos revela y nos enseña que es lo que Dios espera de nosotros, amén entonces cada vez que nosotros estamos por desarrollar lo que sea que hayamos recibido de parte de Dios y deseamos desarrollar la misión y la visión de la iglesia, lo primero que hacemos es que vamos la palabra esta es la importancia la importancia del estudio a la palabra en ese estudio que hablábamos acerca de la santidad lo primero que establecíamos era la base de la hermenéutica usted comprende que la hermenéutica la interpretación del texto bíblico también tiene sus reglas y una de las primeras reglas que la hermenéutica enseña es que la Biblia interpreta la Biblia amén si usted quiere defender algo usted lo defiende por la Biblia si usted decide vivir de alguna manera Viva de acuerdo a como dice la palabra Alguien dice amén entonces cuando comenzamos a entender cuál es nuestro deber y cuál es nuestra responsabilidad, vamos a la palabra, por eso es que encontramos las cartas paulinas, encontramos las cartas de los apóstoles, porque ellos entienden de que la iglesia necesita comprender cuál es el orden de Dios, cuál es la palabra y cuáles son aquellas exigencias divinas que el eterno ha establecido sobre la iglesia ahora, permítame hacer la salvedad y permítame compartirle es el siguiente pensamiento: Si la palabra de momento es fuerte, no es para que se tome como un ataque personal. Gracias por esa refugio. Aguántame la puerta. Si la palabra de momento choca y confronta, yo no debo verlo como un ataque. Yo debo verlo como que hay algo que Dios quiere identificar en mi vida que necesita ser alineado. Si la palabra llega y de momento me sana y me restaura, en el mismo proceso de sanación y de restauración, hay cosas que entrarán en conflicto hay cosas dentro de mis costumbres dentro de mi cultura dentro de mi pensamiento que entrarán en conflicto pero a la medida en que yo me dejo mordiar por el Espíritu Santo, me dejo moldear por la palabra y también me dejo moldear por la capacidad que Dios entrega al líder yo puedo entender, amado de que esta palabra no llega con la intención de herirme, llega con la intención de sanarme llega con la intención de restaurarme llega con la intención de, la intención de alinearme a la voluntad de Dios para mi vida alguien dice en esta tarde ahora no se debe tomar ni como una crítica ni como un ataque sino como una exhortación de parte de Dios para el cambio el arrepentimiento la conversión y la edificación Ahora esta palabra es difícil asimilarla dentro de nuestras propias costumbres porque nosotros, vuelvo y repito como dije al principio, queremos vivir de la manera en que nosotros creemos que es mejor para nosotros. De acuerdo a mi propio pensar, te das cuenta de que hoy día en la sociedad hay un conflicto por todas partes. Aquel cree una cosa, aquel cree otro, aquel decide aquello, aquel decide el otro, pero ¿qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas? Nosotros como creyentes nos encontramos en un tiempo tan conflictivo. Dijo unas semanas atrás en que todo lo que la iglesia quiere defender el mundo lo está viendo como un ataque hacia ellos. No, no es que estamos atacando. Es que yo estoy defendiendo lo que yo creo. Y yo estoy tratando de vivir a la altura de lo que Dios está demandando y exigiendo para mi vida. ¿Alguien dice amén? Yo estoy tratando de manejar mi vida y de llevar mi vida de la forma en que Cristo espera que yo la pueda llevar. Ahora, vivir en obediencia a Dios muchísimas veces parece ser lo más absurdo. Hmm. Vivir en obediencia a Dios... No cabe dentro de la mentalidad de aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cómo es o por qué es que tú tienes que ir a la iglesia? De hecho, porque usted llega al templo, porque usted es iglesia. Usted es la iglesia que se congrega en el templo. Amén. Amén. ¿Por qué es que entonces tienes que estar metido en la iglesia? ¿Por qué es que tienes que orar? ¿Por qué es que tienes que leer la palabra? Sencillo, porque yo amo a Dios. Sencillo, porque yo lo amo. Yo lo amo y como yo lo amo Las decisiones que yo tomo Reflejan ese amor en obediencia Como yo le amo yo quiero ser instruido Como yo le amo yo quiero ser capacitado Como yo lo amo yo entonces en obediencia Quiero comprender cuál es el modelo de vida Que yo debo entonces tener Ahora hay beneficios en la obediencia repito la obediencia a veces parece a veces parece ser lo más absurdo lo más absurdo o la decisión más absurda sin embargo siempre es la decisión más sabia obedecer a Dios siempre es lo más sabio alguien dice amén siempre es lo más sabio Siempre trae beneficios sobre tu vida, aquí yo les había compartido tiempo atrás acerca de oportunidades que yo he tenido, oportunidades yo he tenido por gracia del Señor, o bueno he tenido oportunidades de gente que me ha llamado ofreciéndome cosas mejores de las que yo tenía. Can I testify, puedo testificar... O oh, como dice mi abuelo, permítame testimoniar un momento. Esto yo se lo compartí tiempo atrás. Estoy predicando en Texas. Luego de predicar en Texas, el pastor me lleva a observar el edificio donde trabaja. Dueño y, 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 y gerente de qué sé yo qué cuánto edificio de la compañía de Sesco. Y me dice, Michael, yo te quiero dar a ti ese trabajo. Vas a ser supervisor de este edificio. Una vez, cada hora, te vas a levantar a dar la ronda por el edificio. Mira lo que me dice. Y semanalmente tú vas a tener tu oficina una vez al, al día te levantas, da la ronda en el edificio y vuelves a tu oficina semanalmente vas a ganar de, de 1700 a 2500 dólares amado hasta los pelos de detrás del cuello se te paran Dios bendiga a los espirituales en esta tarde hasta los pelos se metió Dios como... y yo estoy escuchando esto yo me encontraba en el desarrollo y en la escritura de mi primer libro yo digo al pastor permita morar Déjame morar dame consultar a Dios a ver qué Dios me dice y yo llego a Puerto Rico en ese entonces vi en Puerto Rico, cuando yo llego a Puerto Rico recuerdo que yo cancelé toda mi agenda de aquella semana y me encerré en casa con Dios, porque amado yo todavía creo que Dios habla, gracias a los tres, Dios todavía habla, Me todavía habla el Señor y me encierro en casa cierro la agenda, cancelo los compromisos y me encierro en casa, Dios háblame porque me gusta la oferta háblame porque me quiero oír. lo que le estoy diciendo a Dios, háblame Génesis me mira porque sabe que si yo, Génesis siempre me lo dice. Génesis dice que si yo me iba y yo tomaba esa oferta, yo nunca la hubiera conocido a ella. Amén. Génesis estaba orando, quizás no me, no, no me conocía, pero en, en su soltería oraba a Dios: cancela los planes que el prometido que tú me tienes está teniendo fuera de tu voluntad. Yo no la conocía y ella está orando a Dios: dámelo, cancela. Pero yo cancelo toda aquella, todos los compromisos, toda la agenda y me encierro a hablar con Dios. Recuerdo que yo llego a casa martes pasa miércoles, jueves, viernes, sábado en la mañana, estoy recibiendo una llamada con insistencia toda la mañana, desde las 8 de la mañana, yo estoy retirado en mi oficina en casa y el teléfono suena y suena y suena y suena, y suena al, haciendo el cuento del arco corto, al mediodía tomo el teléfono para dar respuesta por fin a la persona que con tanta insistencia me está llamando, que Dios tenga misericordia de esa gente, que vuelve, y que vuelve, y que yo no soy así.
0: Amén. Y yo contesto, Elo, Dios bendiga.
1: Si sí, hermano Michael, te habla fulana de tal, una hermana de la congregación, literalmente una hermana de la congregación con la que yo nunca me había sentado a conversar, nunca nos habíamos sentado a tomar una taza de café, que como se sabe que hice un cafetero compulsivo, nunca me invitó a tomar café. Pero me dice Michael, estaba orando a las 5 de la mañana y mientras oraba comencé a verte en visión. Y le pregunté a Dios por qué te estaba viendo. Michael, yo te vi, tú estabas vestido así, así, así. La hermana estaba describiendo como yo estaba vestido en el momento en el que estaba hablando con ella por teléfono. Y me dice, Michael, así te dice Dios. Dios me dijo que te dijera, que tuvieras cuidado con la decisión que estás a punto de tomar. Porque hay una oferta que se te ha hecho que no proviene de parte de Dios. ¿Alguien está acá todavía? Ya con, ya, ya con aquel sueldazo yo decía publico un libro tengo el carro tengo casa y Génesis sí, orando Dios resérvame el hombre que tú me... <ríe> Santo <por eso> <ríe> ofertas hay cosas amado que en ocasiones se van a presentar a nuestra, en nuestra vida con la intención de desviar nuestra atención de lo que Dios quiere para nuestra vida son cosas, amado. Esto no es lo único que yo he vivido. Yo tenía 19 años de edad. Cuando salgo de regreso a vivir a Puerto Rico, vivíamos en Massachusetts con mami y con Orlando. Y a los 19 años Dios me habla y me dice que se acaba el tiempo en Massachusetts, que regrese a Puerto Rico. El Señor me había hablado sobre cinco veces de por qué yo tenía que salir. La semana, la semana que yo estoy por salir de regreso a Puerto Rico, recuerdo que se me acercó una mujer. Amado, esta mujer me pregunta y me dice Michael, ¿qué es eso de que escuché de que te vas a vivir a Puerto Rico y yo digo bueno Dios me habló y me dijo tal y tal cosa y me dice pero cuál es el problema cuál es el problema vivienda me dice yo te pago un apartamento mensualmente semanalmente yo te hago pasar un sueldo que bien sabe que hay gente que ofrece y no tiene ni para comprar chicle hay gente que ofrece y usted sabe que tiene cuál es el problema transportación me dice pídeme el carro que tú quieres y yo te lo compro yo tenía 19 años por la condición las rodillas me chocan cuando estoy nervioso me chocan más mm, suena bueno suena suena interesante pero vale más nuestra sujeción a la palabra que Dios nos estableció, porque recuerda amado, que lo que se presenta hacia nuestra carne o hacia nuestra humanidad siempre nos satisface en el momento sin embargo, lo que se presenta para nuestra alma siempre nos sostiene te das cuenta de que hay una diferencia entre lo que usted quiere y lo que usted necesita, lo que usted quiere te satisface en el momento, lo que usted necesita te sostiene y te mantiene en tiempos de tribulación, de angustia, de tormenta y el obedecer y sujetarse a Dios siempre tiene su beneficio ahí dice Amén. siempre tiene beneficio obedecer a Dios si usted tiene su Biblia abierta yo le invito a que usted me acompañe, vamos a compartir un poco, número uno el primer beneficio que la dentro de tanto, que la palabra, que, que, que la obediencia a Dios establece sobre nuestra vida, el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 4 vaya al verso 5 y 6 mira cómo dice, mirad yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La obediencia siempre nos hace sabios. El primer beneficio que tiene la obediencia en nuestras vidas es que nos permite convertirnos en gente sabia. La obediencia siempre expande los límites de conocimiento y nos coloca en posiciones de honra y de altura. Escuche bien, al sujetarnos en obediencia a lo que Dios habla a nuestra vida, nos permite entrar en temporada que nosotros por nuestras propias capacidades jamás hubiéramos podido entrar. Hay lugares que la obediencia a Dios es la única llave que te permite entrar. La obediencia es lo único que te permite entrar en algo mayor. Y ahora, al ser obedientes, la sabiduría comienza a desarrollarse en nuestra vida. Número dos, lo segundo que permite es que nos permite y nos conduce hacia otras o mayores bendiciones. Bendiciones, capítulo 28, donde nosotros leímos los primeros dos versículos. Mira lo que está diciendo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres, la voz de Jehová tu Dios. Recordemos, amados, que la bendición de Dios es multifacética. La bendición de Dios tiene diferentes dimensiones. La bendición de Dios se puede manifestar no solamente como algo monetario, también se puede presentar como milagros y sanidades. Se presenta como liberación, se presenta como provisiones, se presenta como oportunidades y conexiones. Amén. Amén la bendición de Dios comienza a desarrollarse en diferentes facetas sobre nuestra vida cuando vivimos en obediencia número 3, nos guía a la justificación, Romanos capítulo número 6, vaya conmigo allá capítulo 6 de la carta a los romanos, mira lo que el apóstol Pablo comienza a declarar, Verso capítulo número 6, versos 16 al 18, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pueblo para sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justificación pero, di, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados hmm obediencia a Cristo nos permite no ser más esclavos del pecado sino convertirnos en esclavos por amor la grande paradoja del cristiano es que siendo esclavo del pecado es hecho libre por Cristo para ahora convertirse en esclavo por amor Qué cosa tan extraordinaria que vivía en pecado esclavo en él pero ahora por Cristo he encontrado liberación he encontrado la justificación pero ahora no vivo esclavo a la vieja manera de vivir sino que decido ser esclavo por amor a Cristo obediencia a Cristo trae justificación número cuatro la obediencia nos hace herederos de la vida eterna por Cristo. Capítulo 19 del Evangelio según Mateo, búsquelo conmigo. Mateo capítulo 19, mira lo que lo que el maestro está declarando, versos 16 y 17. Mateo 19, versos 16 eh, al 10 y 17. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Alguien me sigue todavía? Las demás religiones te enseñan que usted tiene que pagar para usted alcanzar algo más. En Cristo es, obedece. Sígueme en obediencia, créeme y obedece, y como recompensa hay beneficios, hay bendiciones, hay oportunidades, hay justificación, alguien dice amén, en la obediencia siempre se recibe la bendición de Dios te das cuenta de que el cuarto mandamiento en el libro eh, cuando cuando es mostrada la ley a Moisés te das cuenta de que eh, 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 el, primer, el, el cuarto mandamiento nos enseña a que a honrar a quién a nuestro padre y a nuestra madre. Amén. Que los honremos y callaremos largos días en la tierra. Que, que honremos a nuestra madre y a nuestra padre. Sin embargo, nosotros que nos creemos que creemos en Cristo y que, que, que creemos que hemos sido reconciliados con el Padre, nosotros entendemos que Él es nuestro Padre Celestial. Amén. Y así como yo debo honrar a mi madre y a mi Padre terrenal, también yo honro a mi Padre Celestial. ¿Alguien? A amén, gracias por eso. Amén, sí, sí, sí. Yo honro a Dios con mi obediencia. Yo honro a Dios haciendo aquello que Él me está pidiendo que yo pueda hacer. Él es mi Padre y como yo lo amo, entonces yo vivo en obediencia a Él. Dios es nuestro Padre Celestial y debemos honrarlo y obedecerlo como deberíamos hacerlo también con nuestro Padre terrenal. La obediencia a Dios prueba nuestra relación con Él y también demostramos nuestro amor y fidelidad Mediante la obediencia la gente sabe y puede reconocer que usted es creyente por la vida que usted comienza a vivir, porque en obediencia hay resultados que comienzan a mostrarse en tu vida y usted llega a algún lugar y posiblemente usted no tiene ni corbata ni chaqueta y a lo mejor no tiene ni Biblia en mano, pero su vida es un reflejo para la gente que lo ve. Yo no sé quién tú eres, yo no sé lo que tú haces, no sé lo que tú practicas, pero sé que tú vives una vida diferente, porque como vivo en obediencia a Dios, esa obediencia comienza a envolverme en esa gracia, comienza a envolverme en ese favor. Yo no sé si alguno de ustedes se ha encontrado en algún momento en que usted llega nuevo a un empleo, nuevo a un trabajo, nuevo a alguna asignación, pero como había alguien que quizás llevaba 15 años, 20 años antes que usted, esa persona... Por secuencia de cronología o de tiempo dedicado a la compañía, se supone que se le favorezca con una mejor posición. Sin embargo, usted llegó y a los tres meses usted lo favorecieron. A los tres meses a usted lo pusieron arriba. ¿Por qué? Porque esas son las bendiciones que llegan a la vida de uno cuando uno vive en obediencia. En la obediencia usted no tiene que forcejear puertas amén, gracias, gracias, en la obediencia usted no tiene que ir tocando porque la misma obediencia permite que esas bendiciones me alcancen, que esas bendiciones me arropen, que esas bendiciones caigan sobre mi vida ahora entendamos que si nuestra fe en Dios es genuina viviremos un estilo de vida caracterizado por la santidad mediante el ejemplo establecido por Cristo escuche bien, la fe y la obediencia van de la mano. Yo no puedo decir que tengo fe si no tengo obediencia. No puedo decir que tengo obediencia si yo no tengo fe. Ambas van entrelazadas. Ambas van agarradas de la mano. Obedecemos los mandamientos de Dios. Escuche bien. No porque tenemos que hacerlo, sino porque lo amamos y porque queremos. Ahí está la connotación diferente. Una cosa es que yo lo haga porque estoy obligado a hacerlo. Otra cosa es que yo lo haga porque yo lo amo. Aquí hemos establecido una y otra vez. Si usted se siente obligado a hacer algo, no lo haga. Lo hacemos por amor. Servimos por amor. Amado, Dios sabe cuánto nos duele. Dios sabe cuánto esfuerzo esto, esto, esto demanda. Dios sabe cuánto sacrificio requiere esto. Pero Dios dice, si me ama, come on, show it. Si me amas, vamos, muéstralo en la vida, muéstralo en la obediencia. Podemos obedecer porque una vez que creemos en Cristo y somos salvos, amados, somos hechos nueva criatura somos hechos nueva criatura. usted recuerda cuando el maestro le dice a Pedro antes te ceñías tú pero ahora te va a ceñir otro antes vivías como tú querías de la forma en que tú pensabas de la forma en la que tú pensabas que era mejor pero ahora la vida de Cristo va a vivir dentro de ti y no te vas a sujetar al viejo hombre que quiere vivir como quiere vas a vivir según el nuevo que es en Cristo Jesús Aleluya hay bendición en la obediencia, ahora... Tengo sí, tengo, tengo, algunos minutitos. usted me sigue todavía. Hay obediencia, y en la obediencia hay beneficios, hay bendiciones. En la obediencia hay oportunidades. Ahora, una de las cosas que yo creo que es demasiado importante que podamos establecer es la diferencia entre obediencia e intenciones. Una cosa es obediencia... Otra cosa son intenciones. Hay personas que no tienen obediencia. Lo que tienen son intenciones. Lo que tienen son ideas. Lo que tienen son sueños. Pero no hay obediencia. En cada uno de nosotros Dios ha puesto un diseño personal. Cada uno de nosotros ha recibido un diseño, una capacidad. Ha recibido algo especial de Dios para trabajar, específicamente en aquella asignación a la que somos llamados. Ahora, uno de nuestros peores errores es andar por la vida tratando de funcionar donde no encajamos. ¿A usted le gusta montar rompecabezas? ¿Todavía no lo he montado ya, ni? Me trajeron un rompecabezas hace cuánto, un par de meses atrás, ¿verdad? Y allí está todavía, ni, ni, ni lo he mirado. ¿A mí me fascina? Me fascina los tipos de juegos que me ponen, me ponen la mente a trabajar, me permiten ejercitarme. Fernando es con la calculadora, yo sí con los rompecabezas. <risa> Ahora, no sé si esto le ha pasado, que usted está tratando de montar el rompecabezas y usted, usted se da cuenta del huequito, del espacio que hay. Usted tiene una figura en su mano. Usted tiene una piececita que parece tener la misma cantidad de patas que tiene el boquete. Parece tener las mismas dimensiones que tiene el boquete. Sin embargo, es un poquitito diferente. A lo mejor una pata más gruesa de, la, de aquella que está acá en el, en el boquete. Y que usted trata de hacer, uno como que lo trata de meter, ¿verdad? Y uno, uno, si, si, uno cabe, si usted cabe, son como yo. Uno como que le hace fuerza. Sí, sí, sí. Uno como que trata de encajarlo. Sin embargo, por más fuerza que le hagas, no logrará que encaje correctamente. Peor aún, mientras más fuerza le hago, más daño le hago a toda la pieza. Más daño le hago a... ¿Alguien me sigue todavía? Porque como estoy tratando de encajarlo aquí, porque yo quiero que... Es que si no fue diseñado para aquí, aquí no cabe. Y te das cuenta de que cada uno tiene una función específica. Y hablábamos unos días atrás de cómo la gente tiene en más estima ciertos ministerios y ciertos talentos y dones. Todo el mundo quiere ser profeta. Todo el mundo quiere ser evangelista. Todo el mundo quiere salir... Y me preocupa, me preocupa cuando, el, cuando los ministerios se reparten como si esto fuera Oprah You get a ministry, you get a ministry Y ministerio para todo el mundo Pero ¿y quién se queda acá? Amén. Si todo el mundo sale a las naciones ¿Quién predica a él? Refugio, aguantame la puerta please Si todo el mundo quiere salir para alcanzar afuera Donde yo dejo los de mi casa De hecho yo estoy convencido en que antes de que Dios te envíe a ganarte las naciones Primero te envía a ganarte tu casa Amén. Primero te envía a ganarte a tu pueblo, te envía a ganarte a tu vecindad. Pero nosotros tenemos en mayor estima ciertos ministerios porque porque mayormente los vemos como ministerios de exposición, ministerios eh, que que la gente reconoce y ve. Nadie quiere el ministerio de los intercesores porque nadie los ve. ¿Quién quiere el ministerio de los que ayunan toda la semana? No, a mí, a mí dame el ministerio que que requiere que mi foto sea. ¿O, o te recuerda a mi Gabán Brown? ¿Usted, usted recuerda el gabán bravo que yo tenía que yo le contaba el, na, nadie conocía mi cara pero todo el mundo conocía mi gabán brown. y todo el mundo quiere la exposición de que me vean, de que me reconozcan sin embargo amado el detalle está que si hay algo para lo que Dios me llamó mi deber es trabajar en eso para lo que Dios me llamó no antojarme en querer funcionar donde yo no funciono donde yo no trabajo es como querer echarle agua a, 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 al motor y el aceite al radiador ¡No, es que es líquido! solo que uno es claro el otro es peso no oscuro amado vas a terminar dañando el instrumento entonces cuando nosotros comprendemos para qué fuimos separados cuál fue el diseño que se nos dio nosotros aprendemos a encajar en el lugar correcto y en el lugar adecuado trabajar donde se nos pide trabajar donde se nos demanda trabajar en el lugar para el cual fuimos diseñados para trabajar ahora una cosa es tu buen deseo para trabajar y hacer algo quizás por un bien, pero otra cosa es lo que Dios estableció para tu vida. Una cosa es lo que usted quiera hacer bajo una buena idea, bajo una buena intención. Otra cosa es la obediencia al diseño que Dios entregó sobre tu vida. Buenas ideas, malas intenciones. Primero, de, primer, Segundo de Samuel, capítulo 6, este capítulo nos muestra la famosa historia de Usa. Usted recuerda, David es coronado como rey. Todo el mundo lo está reconociendo y el primer de, la primera declaración que hace el rey David es hacer volver el arca del pacto, que vuelva la presencia al pueblo, que el arca del pacto se establezca. Y en medio, eh, eh, en medio de la travesía y de la ruta, ¿saben lo que sucede?, el arca comienza a tambalear. Hay carros nuevos que se han diseñado para tratar de agilizar el proceso de avance. ¿Me sigue todavía? El hombre trata de acelerar. Hay una forma específica en la que el arca se mueve, pero como yo quiero hacerlo a mi velocidad y a mi tiempo vamos a traer carros nuevos. Y en medio de la movilización del arca, usa, se da cuenta de que el arca está tambaleando. Palabra boricua. El arca se está moreando, se está moviendo del la... A lado. Y que se dice se Usa Si yo extiendo mi mano Y lo agarro El arca no se cae Buena idea Excelente idea Intenciones extraordinarias Procedimientos incorrectos Dios había dicho Que ninguno que no fuese levito sacerdote Se acerca a tocar el arca Tengo idea Tengo intención Dios tú sabes que yo lo estoy haciendo para ayudar Pero no fue lo que se te mandó a hacer Dios, yo tengo la buena Yo creo que esto puede funcionar. No, a ti Dios te llama a trabajar acá. Y Usa, ¿qué hace? Extiende su mano y toca el arca. ¿Y qué pasa? La ira de Jehová se enciende sobre Usa ¡puf! y cae muerto. Wow, pero qué malo es Dios que lo mató. No, es que, es que hay un orden. Tú trabajas acá, tú trabajas acá, tú trabajas acá. No te metas donde no encajas. No te metas donde no fuiste llamado. Tienes buenas ideas, procedimientos incorrectos. Libro de Juan, capítulo 12. Estamos viendo el famoso momento de aquella mujer que está ungiendo los pies del maestro. Y Judas se está viendo. Y dice, la verdad que esto es un desperdicio. ¿Tú sabes lo caro que sale ese perfume? Porque esto mejor no se vende. Y se ayuda a los pobres, y se ayuda a los niños. ¿Alguien está acá? Buenas ideas, malas intenciones. Porque el texto dice que era el tesorero. Tranquilo, Fernando, usted quiere decir. Que era el tesorero y que metía su mano en el saco y robaba y extraía. ¿Alguien está acá? La idea, excelente. O sea, aquí habíamos hablado tiempo atrás acerca del costo del perfume aproximadamente el precio de un jornalero normal de un año un año de trabajo cuesta ese poco de perfume y la mujer lo está derramando a los pies del maestro hijo de Atisa, si con esto podemos hacer misiones si con esto podemos hacer evangelismo dinámico si con, eh, con, con esta plata podemos preparar y viajar y ayudar y practicar pero hay una intención en su corazón que Jesús dice te conozco papá sé que la intención no es la, la, la idea buena, pero la intención es incorrecta, el procedimiento no es el correcto, número 3 Saúl, según primero de Samuel, capítulo 15, verso 22 Dios habla al profeta y le habla al rey y le dice, a causa de lo que los amalecitas le hicieron al pueblo hebreo cuando salieron de la tierra de los egipcios yo voy a traer mi mano fuerte sobre ellos, van a salir hacia la guerra en contra de ellos y no le van a perdonar la vida a nadie no van a tomar nada y Saúl dice amén y se va mata pelea ataca perdona la vida del rey toma del mejor ganado y dice esto yo creo que se lo podemos ofrecer a Dios mientras leía este capítulo usted cuando lo lea en casa toma atención me fascinaba Permítame buscarla como 22 me fascinaba el hecho de la forma en la que Saúl se expresó en cuanto al reclamo en cuanto al reclamo que el profeta le hace capítulo 15 está hablando y está diciendo verso 22 verso 22 dice y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros verso 23 porque como pecado de adivinación es la rebelión con lo que Dios compara la falta de obediencia si no obedezco soy rebelde así que todavía lo opuesto a la obediencia es la desobediencia y se desobedece porque no me quiero sujetar a lo establecido entonces el profeta le está diciendo esto es lo que Dios esto es lo que Dios está diciendo o sea lo, tu acto tu acción a pesar de que tú estás pensando de que estás haciendo un bien escuche bien un bien no arreglo un mal desobedezco pero presento sacrificio esto no va, no va a solucionar la desobediencia esto no va a cubrir la desobediencia. Señor, pero es que yo estoy presentando los causos y sacrificios. Dios le está diciendo, pero desobedeciste. La, la, idea, la idea parece buena, la intención parece buena, pero el procedimiento no es el correcto. Lo que acabas de hacer no se hace de esta manera. Y mira cómo dice el verso 24, que es lo que más, lo que más eh, me, me volaba la cabeza. Porque dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y mira cómo dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Versos anteriores, Saúl está diciendo, yo presenté sacrificio a Jehová tu Dios lo ¿no? dice mi Dios yo presenté sacrificio al Dios que tú sirves que me dio instrucción pero es que el pueblo me atemorizó el pueblo me convenció porque este es el problema que en la, en la desobediencia nunca hay responsabilidad porque asumo que lo que estoy haciendo lo hice por esto ...accioné por esto... ...no asumo responsabilidad... ...está bien, tienes razón... ...lo hice mal por esto... ...no, Saúl está diciendo... ...lo hice por culpa del pueblo... ...lo mismo que sucede con Adán y Eva... ...Adán es presentado delante de Jehová... ...¿quién te dijo que tú estabas desnudo?... ...¿quién te mostró esto?... ...señor, la mujer que tú me diste... ...porque no se asume responsabilidad... ...¿alguien me sigue todavía?... ...entonces, este es el detalle... ...que hay quienes... ...tienen muchas más ideas... Que obediencia propia más ideas que sujeción, entonces Dios tiene más interés en que obedezcamos a que idealicemos Dios tiene mucho más interés y mucha más intención en que nosotros obedezcamos a lo que nos habla a que nosotros idealicemos en que nosotros creemos que es mejor las ideas, escuche bien, no son malas no son malas las ideas, usted traiga todas las ideas que usted tenga y nosotros las analizamos y nosotros las estudiamos y nosotros buscamos vías vía alternativas para solucionar y para trabajar, el problema no es la idea, la idea no es mala, el problema es que muchos vienen a raíz de intenciones
0: incorrectas,
1: a tratar de hacer algo que es lo contrario a lo que Dios le está pidiendo que haga no, pero es que lo que yo te pedí fue esto es que lo que yo te hablé fue esto entonces, para ir cerrando Dios tiene más intención, vuelvo y repito a que nosotros obedezcamos a que nosotros entonces vivamos sujetándonos a nuestras propias ideas intenciones, ahora se trata de obedecer en el momento en el que Dios está hablando hay momentos en que Dios te va a hablar y usted lo tiene que hacer ya hay momentos en los que Dios te lo va a hablar con anticipación, prepárate de aquí una semana prepárate de aquí un mes pero hay momentos en que Dios te está diciendo es ahora. Amén entonces cuando nosotros entendemos lo que Dios nos está exigiendo y lo que, nosotros, lo que de nosotros se está demandando, nosotros entonces comenzamos a prepararnos y nosotros lo hacemos entonces con excelencia para Dios ahora hay momentos en que Dios nos va a llamar a accionar en cosas que nosotros nunca habíamos hecho cosas a las que nosotros todavía no estábamos acostumbrados, aquí usted sabe que nosotros como iglesia estamos en un proceso de, 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 de reformación estamos trabajando ciertos aspectos cambiando cierta dinámica porque, porque estamos buscando la edificación del cuerpo. Estamos buscando que usted pueda ser bendecido, que usted pueda ser edificado, que usted no se estrese, que usted no se cargue más de lo que usted está, pero que cuando usted vaya a servir, usted lo haga con Dios, usted lo haga para Dios con excelencia. Amén. Ahora, el detalle está en que hay momentos en que Dios nos va a hablar y nos va a pedir a que nosotros allá hagamos cosas completamente diferentes a las que estamos acostumbrados. Lo interesante, amado, es que lo que te trajo de allí hasta aquí, en Dios, no necesariamente es lo que te lleva de Aquí hasta allá. Amén. Hay momentos en que la, 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 la herramienta de trabajo que se te va a dar va a ser una diferente a la que usted estaba acostumbrado en etapas anteriores. Usted sabe, como hemos explicado, que David vive tres diferentes etapas en su vida. En la primera etapa David está peleando con sus manos, está peleando contra osos, está peleando contra leones. En su segunda etapa David tiene una, David tiene una onda con cinco piedras y pelea contra un gigante. En la tercera etapa tiene una espada y una estrategia militar. El problema está en pensar que las estrategias de ayer será la misma estrategia que me funcionará hoy y es el momento en que entramos en conflicto con Dios porque esto no se parece a lo que yo hacía, esto no se parece a lo que yo estaba acostumbrado, entonces cuando nosotros obedecemos incluso en las cosas que son diferentes nosotros comenzamos a ver los beneficios de esa misma obediencia cosas nuevas, obediencia en cosas nuevas que trajeron bendiciones los muros de Jericó cayeron cuando el pueblo gritó no cuando el pueblo entró no cuando el pueblo peleó cuando el pueblo gritó el Jordán se dividió cuando los sacerdotes caminaron cargando el arca y el agua le llegaba hasta los lomos el agua brotó de la peña cuando Moisés la golpeó Namán el leproso se sanó cuando se tiró en las aguas del río la mujer se sanó cuando tocó el borde del manto del maestro los pecados de toda la humanidad fueron perdonados cuando un solo hombre Jesucristo murió en la cruz el Calvario, era algo diferente, pero que trajo su beneficio, trajo su bendición, y en nuestra obediencia siempre nos abrimos a la posibilidad de lo extraordinario de Dios sobre nuestra vida, hay cosas que usted va a comenzar a ver cuando usted comienza a vivir en obediencia a Dios, hay beneficios hay bendiciones que Dios comenzará Gracias por la silla, Fernando. Que Dios comenzará a mostrar sobre nuestras vidas no nosotros vivimos en obediencia a Dios. Y vivir en obediencia, amado, vivir para Dios brega. Si me permites el borico un momento, vivir para Dios brega. Sinceramente, yo no encuentro mi vida haciendo ninguna otra cosa. Yo no encuentro mi vida
0: haciendo ninguna otra cosa. Amén. Si no me
1: ha fallado ni me ha faltado en estos 16 años que le sirvo por gracia, ¿qué me hace creer que me va a faltar y me va a fallar ahora? y si en cositas pequeñas hemos visto lo extraordinario de Dios imagínese cuando usted obedece en cosas grandes si usted obedeciendo en cosas pequeñas ha visto la mano y el favor de Dios sobre su vida imagínese cuando usted comienza a obedecer en las cosas grandes en las cosas que estaban ya preparadas por mi mano estaban preparadas por mis ideas estaban preparadas por mi voluntad pero de pronto la voluntad de Dios se revela y su voluntad es buena su voluntad es agradable su voluntad es perfecta y Él dice si tú me querés, si tú obedeces yo te aseguro que yo voy a hacer contigo Lo que tú no podías hacer Ni con tu fuerza Ni con tus capacidades En la obediencia Siempre se manifiesta Lo extraordinario de Dios Sobre nuestra vida Póngase de pie conmigo Esta tarde por favor